A mí siempre me encanta bailar a ese video, así que si me ven acá arriba es porque me... tengo en la sangre un poquito de ritmo, aunque no sale bien. ¡Hola! Me alegro tanto estar con ustedes en el día de hoy. A mí siempre es un privilegio y un gusto poder estar con ustedes aquí en persona en el campus de Pioneer, al igual que con las personas que están sintonizando en línea con nosotros. Gracias por permitirme estar aquí junto a ustedes. Y quiero comenzar diciendo algo que escuché de un presidente, y esto no siempre ocurre, pero siempre eh, es bueno encontrar verdades buenas, y esto es una verdad buena que yo escuché del presidente Theodore Roosevelt, el vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos, dice así, la comparación es el ladrón del gozo. La comparación es el ladrón del gozo. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? Okay, una persona, dos personas están de acuerdo, quizás tengo más en línea, no hay problema. Hoy vamos a dejar algo claro, la comparación es algo bien peligroso. La comparación es algo que nos puede eh, robar el gozo, porque la comparación lo que hace es exaltar lo que tú y yo no tenemos. Y cuando tú y yo sentimos que otros tienen lo que yo necesito o lo que yo quiero, nuestra vida, nuestra, nuestra salud mental como que no siempre va a ejercerse bien. Hay un peligro en la comparación. Y si no me lo creen, déjame darles unos eh, ejemplos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos comparamos con nuestros jefes? Digo, bueno, si yo, fuera con, si yo fuera el jefe, pues entonces yo haría las cosas un poco distintas. Si yo fuera el patrón, si yo fuera el dueño del negocio, esto funcionaría perfecto o peor. Uno dice, no, bueno, aquella mamá es mejor que yo, aquella mamá entiende las cosas de la escuela mejor que yo, aquel hijo es mejor que el hijo mío. Muchas veces no nos damos cuenta, pero la comparación existe de una manera eh, eh, secreta en nuestras vidas, donde no sabemos lo que está pasando, no sabemos qué está ocurriendo tan a menudo como lo que ocurre en nuestras vidas. La comparación es un peligro. Yo sé que es un peligro porque lo he visto en mi propia vida. Recientemente nosotros tuvimos aquí una cumbre de pastores, ¿verdad? Una conferencia donde eh, invitamos a pastores a ser parte de ella aquí. Lo que nosotros hicimos fue auspiciar el evento. No fue un evento que nosotros pusimos, sino que usaron nuestras facilidades. Y dado a eso, pude conectar con muchos pastores del área de aquí de Texas, que es donde estamos localizados, y eh, comencé a escuchar sus historias. Y mientras yo escuchaba su historia, yo me comparaba y yo decía, bueno, yo quizás he logrado más que este pastor, así que soy mejor. O oh, wow, este pastor verdaderamente ha logrado bastante. Miren lo grande que es su iglesia. Miren cuánta, eh, cu cuánto edificio ellos tienen. Miren cuánta gente ellos tienen un domingo en la mañana. Y les confieso que me sentía inferior en ese momento. Es bien fácil uno no darse cuenta que se está comparando con otras personas. Y lo peor es para mí que ocurre mucho más a menudo de lo que me gustaría admitir. Qué terrible es que en una cumbre de pastores, en una conferencia donde se supone que estemos llenándonos de hermandad y animándonos los unos a otros, orando por la obra de Dios en cada iglesia que se representa, yo lo que estaba haciendo era comparándome a ver si yo era mejor que ellos o si ellos eran mejor que yo. Les digo esto humildemente, no es algo que me gusta. Hubiese preferido que Dios no me pidiera que confesara esto frente a ustedes porque es algo asqueroso de mi carácter. Es 
algo que yo quiero que Dios transforme y a cada rato le estoy pidiendo que Él transforme en mí. Pero la comparación es algo prevalente en la vida mía y tengo un presentimiento que es algo prevalente en la vida de muchas personas aquí. Y por eso entiendo que es importante que nosotros entendamos el peligro que hay en la comparación, pero también entender el gozo y la esperanza que se puede encontrar en la comparación también. Así que pasen conmigo a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, comenzando en el versículo 13. Muchos de ustedes saben que eh, acabamos de culminar nuestra serie de mensajes en el libro de Éxodo de la semana pasada. Y hoy vamos a tomar una pausa en el tema de la comparación antes de entrar al mes de misiones. Pero hoy vamos a estar escuchando al hermano de Jesús lo que él tiene que decirnos sobre cómo debemos estar viviendo nuestras vidas. Comienza así en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Vamos a pausar aquí. Yo sé que fue rapidito, pero creo que es importante que nosotros entendamos a quién le está escribiendo Santiago. Santiago le está escribiendo a una gente que cuando él hace esta pregunta, ellos se van a mirar a la derecha y mirar a la izquierda y decir, pues yo soy el sabio, obvio. Yo soy el más sabio, yo soy el más entendido. Era un grupo de creyentes que creían que estaban haciendo las cosas como deberían, pero lo que estaban haciendo era comparándose con otras personas y estaban diciendo que ellos eran los más sabios y que ellos eran los más entendidos. Y conste que hay muchos de nosotros aquí que miraríamos a la izquierda, miraríamos a la derecha, ahora estoy hablando de la derecha mía y la izquierda mía, ahorita lo hice al revés. Y decimos, pues obviamente, yo soy el sabio. Y quizás no lo dirías de boca para afuera, pero es algo que verdaderamente si analizamos internamente lo que estamos pensando, nosotros pensamos que al venir a la iglesia, al ser un buen cristiano y al no hacer las cosas malas, entonces yo soy el más sabio y yo soy el más entendido. Pero miren cómo dice aquí Santiago en lo que resta del versículo 13. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da sabiduría. La buena conducta aquí no son solamente buenas obras, es, es una manera de vivir. Santiago está diciendo que si tú verdaderamente eres sabio y entendido, tú vas a demostrarlo en la manera en que tú vives. La manera de vivir tuya va a ser una manera diferente a la de otras personas. Va a haber un producto, un fruto del Espíritu Santo de Dios en tu vida si tú eres verdaderamente sabio y entendido. Entonces, dice que eso solamente llega por la humildad que le da su sabiduría. Otra manera de eh, interpretar esta palabra de humildad en el, en el idioma original habla más sobre el poder bajo control. Eh, verdaderamente es uno estar andando con gentileza. Y yo les puedo asegurar que la naturaleza nuestra no es una naturaleza de gentileza. Muchos de nosotros no somos gentiles naturalmente, se nos hace un poco difícil. Especialmente al latino, ven, ven y dime algo para que tú veas, ¿verdad? Muchos de nosotros nos ponemos a la defensiva bien rápido, se nos sale lo de la sangre latina y decimos, no, 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 yo soy el que voy a mandar aquí. Yo soy el mero, mero papa frita, ¿verdad? Lo último que somos es gentil. Pero cuando Dios ha transformado tu vida, cuando Dios es el que está en control de tu vida, cuando el Espíritu de Dios es lo que está diariamente ayudándote a caminar, entonces nuestra naturaleza será una naturaleza de gentileza. Pero muchas veces eso 
no es lo que nosotros encontramos. La vida nuestra no produce gentileza, sino que produce otras cosas. Sigamos leyendo los versículos 14 y 15. Dice así, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Yo diría que nuestra vida se parece más a este versículo, al versículo 14, donde lo que estamos haciendo es teniendo una vida de envidias amargas y rivalidades. Esto es lo que produce la comparación. La comparación produce estas envidias amargas y estas rivalidades. Vamos a regresar al ejemplo que estaba diciendo. Estoy en esta cumbre de pastores y estoy hablando sobre lo que Dios está haciendo en sus, en sus iglesias y lo que estoy haciendo en mi vida, en mi mente, desafortunadamente, es comparando. Y si yo dejara que eso siguiera ocurriendo, entonces yo tendría una rivalidad amarga. No, 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 yo no me voy a hablar con ese pastor porque ese pastor se cree que lo sabe todo. Ese pastor piensa que la única manera de hacer la iglesia es la manera en que él la hace. Así que no, déjalo allá. Eso es terrible, es terrible. Lo que deberíamos estar haciendo nosotros como pastores es uniéndonos y yo me sentí terrible. Así que nuevamente, vulnerabilidad es lo que les estoy demostrando para que ustedes vean la realidad del caso. Esto es algo que nos puede atacar a todos. Es bien fácil tú decir, no, pues el primo mío ese no sabe lo que está haciendo. O el tío mío piensa que tiene todo lo que tiene que saber de, de ser un buen ciudadano aquí, pues no, él, él no sabe nada. O el vecino, o el patrón, o sigue la lista por ahí para abajo para que tú veas cómo es que nosotros fácilmente desarrollamos rivalidades amargas. Y esto es algo que, que eh, Satanás está usando en contra nuestra. Están las rivalidades amargas, está, perdón, las envidias amargas, están las rivalidades. La envidia es algo que nos quita el gozo, nos roba el gozo. Porque nuevamente no nos permite ver lo que tenemos, lo único que vemos es lo que no tenemos. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y noten aquí lo grave que es este peligro. Porque dice al final que es terrenal, puramente humana y diabólica. Quiere decir que Satanás usa esto como una de sus tácticas para atacarnos. Quiere decir que la comparación ante otras personas, la comparación a otros, es una táctica del enemigo, es un acto diabólico que él está usando en contra nuestra para atacarnos, para llevarnos a vivir una vida separada de Dios. Y acuérdense, iglesia, nuestro propósito aquí es que tú puedas encontrarte a Dios para que tú puedas estar en la presencia de Él. Y dado a que nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos eso como parte de nuestra meta. Quiero que tú sepas que el enemigo tiene una meta que está en contra de nosotros también y él quiere atacarte. Y él lo que quiere crear en ti son envidias amargas y rivalidades, donde tú estés en contienda con otras personas estén, en vez de estar en hermandad. Y hoy en día es bien fácil estar en contienda. Nunca ha sido más fácil tú poder compararte a alguien, porque antes tú no veías al primo o a la prima por varios meses o varios años y de momento ahora te tardas unos segundos en lo que uno dice, mira lo que, la foto que acaba de postear en el Facebook, mira la foto que acaba de poner en el Instagram. 
y ahora uno puede tener una oportunidad para compararse con otras personas mucho más ágilmente disponible. No, y, y no, se, no se crean que nosotros también somos los que ponemos cosas en las redes sociales para que otras personas vean lo bien que estamos haciendo nosotros. No solamente es el primo o el tío o la hermana o tu papá o tu mamá o algo así. Nosotros mismos hasta... <ríe> miren lo distorsionado que puede hacer Satanás con todo esto. Nosotros mismos podemos decir, miren la bendición de Dios en el carro nuevo que me acabo de comprar. Miren la bendición de Dios en estas vacaciones que estamos teniendo. Miren la bendición, miren lo bien que yo estoy haciendo. Y uno quiere hacer todo lo posible para demostrarse como una persona buena, poderosa, exitosa en las redes sociales. Y miren, hay un balance en esto, ¿verdad? Todo se trata del corazón. Pero si uno verdaderamente evalúa la razón por la que está buscando ser exitoso y la razón por la que uno está poniendo eso en las redes sociales, si uno evalúa a raíz del corazón, tenemos que tener cuidado que no sea para nosotros exaltar nuestro propio nombre. Porque entonces estamos siendo usados por Satanás para atacar a otra persona por medio de la comparación también. Así que es una espada de dos filos. Nosotros podemos comparar contra otras personas o también Dios nos puede usar a nosotros para que otras personas se comparen a nosotros. Perdón, Dios no, el Satanás. Uf, quiero dejar eso claro. El peligro está en que no estamos buscando nuestro valor en Dios. El peligro está en que nuestro valor está más en lo que nosotros podemos alcanzar o en cuánto más yo puedo ser mejor que la otra persona a mi lado. Y Satanás lo que quiere hacer es traer confusión por medio de la comparación. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el próximo versículo, en el versículo 16, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Acciones malvadas siendo la inmoralidad sexual, la adicción, la pornografía, la ansiedad, el alcoholismo, las relaciones destruidas, la amargura. Todo esto puede ser producto de la comparación. Piensen en la depresión. A raíz de la depresión está la comparación. No tengo el gozo que necesito, no tengo lo que es. Yo pienso que necesito. Así que cuando me comparo a otras personas, me siento triste, se me ha robado el gozo porque no tengo lo que siento que necesito. Iglesia, la comparación es algo peligroso y es una táctica del enemigo que él quiere usar en nuestra contra. Y tenemos que estar dispuestos a batallar en contra del enemigo. Tenemos que estar listos para recibir las altimañas del enemigo y batallarla con las Escrituras. Y en esta mañana yo solamente no te quiero dar eh, la realidad de nuestro corazón. No solamente quiero decirte lo quebrantado que somos. No solamente quiero decirte que estamos en peligro. Sino que también te quiero dar la esperanza que encontramos en las Escrituras. Quiero que vayan al libro de Efesios, Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 12. Porque nosotros tenemos a un enemigo capaz, tenemos a un enemigo poderoso, pero tenemos a un Dios que nos da todo lo que necesitamos para derrotar a ese enemigo. Y lo que necesitamos para derrotar al enemigo en la batalla de la comparación se encuentra aquí en el libro de Efesios. Miren lo que estoy diciendo. Versículo 12. Porque nuestra lucha... No es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, 
contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de esto, tomen el escudo de fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú quieres combatir contra el enemigo, ponte la armadura entera de Dios. Y podemos, nosotros entramos a este pasaje, yo puedo pasar tres semanas dialogando sobre este pasaje y yendo en detalle sobre cada una de las partes de la armadura de Dios. Pero hoy nos queremos enfocar en una específica que está al final en el versículo 17. Dice, tomen el casco de la salvación. Y me quiero enfocar en el casco de la salvación porque es en el casco de la salvación donde nosotros vemos la protección de la mente. La comparación viene por medio de los pensamientos y el enemigo nos ataca por medio de los pensamientos. Así que tenemos que proteger nuestra mente. Y el casco de la salvación lo que hace es que cuando el enemigo viene con una flecha y te la tira directamente, una mentira del enemigo que te la tira directamente a tu mente, el casco de la salvación lo que va a hacer es repelar esa flecha. Te va a defender. Y cuando tú tomas el casco de salvación 100%, vas a poder eliminar el ataque del enemigo. Pero hay algo importante que tenemos que notar en lo que dice esta palabra. Dice, tomen. Tienen que tomar acción. Hay una acción. Ahora, el casco, cuando tú eres salvo, cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, tú eres salvo una vez y por todas. No puedes perder la salvación. Pero el casco de la, de la salvación como armadura y como defensa es algo que nosotros tenemos que constantemente poner sobre nosotros. Es un acto de fe que tenemos que hacer diariamente. Y a, 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 para tú poder ser salvo, tú tienes que creer en qué? En el mensaje del, del Evangelio. Muchas gracias. Está bien, me pueden hablar, pueden interactuar conmigo. No se preocupen, aun si tú estás en tu casa y estás viendo esto, en tu carro o algo así, interactúa conmigo. Alguien te escucha y eso es bueno. Para ser salvo tú tienes que creer en el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es simple y claro, lo dice la Biblia. Nosotros no nos podemos salvar de nuestras propias fuerzas y dado a eso necesitamos a un Salvador. Dado nuestro pecado, nosotros somos separados de Dios eternamente. Y entonces Dios en su gracia y en su amor sabiendo que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, nos envía a Cristo Jesús para vivir una vida perfecta. Y luego de vivir una vida perfecta, toma la muerte que no merecía, la muerte que tú y yo merecíamos. Y no solamente toma la muerte que tú y yo merecíamos, toma la paga del pecado que todos nosotros cometimos en el pasado y cometeremos en el futuro. Y Él muere. Él experimenta la muerte. Pero él no se queda muerto, sino que al tercer día él resucitó, derrotó al enemigo, derrotó el poder del pecado que hay en nuestras vidas y ahora reina por siempre en la eternidad. Eso es el mensaje del Evangelio. Y cuando tú pones tu fe en eso, cuando tú dices yo creo en eso, yo creo que Jesús es quien dice que él es, 
que Cristo es el Salvador mío. Y cuando yo decido y quiero que Él sea el Rey de mi vida, que Él sea el Señor de mi vida, entonces en ese momento yo soy salvo. Entonces yo recibo el casco de salvación. Y el casco de salvación está conmigo por el resto de mi vida. Y está disponible ahí. Pero la realidad es que nosotros diariamente se nos olvida el mensaje del Evangelio. Nosotros constantemente olvidamos el poder de nuestra salvación. Y lo que hacemos es que caemos a las altimañas del enemigo y lo que estamos haciendo es permitiendo que él tenga victoria cuando ya no la tiene al final. Iglesia, pongámonos el casco de salvación diariamente. ¿Qué quiere decir esto? T-I-E-M-P-O, tiempo. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Cuando tú oras, cuando tú lees las Escrituras, cuando tú le dices a Él, háblame y dime lo que tú quieres que yo haga hoy. Háblame y dime lo que tú quieres que yo cumpla en el día de hoy. Cuando uno pasa tiempo con Dios. Y mira, uno puede decir, no, pues Tony, yo paso tiempo en la iglesia, yo paso tiempo en el grupo de comunidad, yo paso tiempo eh, cuando veo los mensajes en línea. Y todo eso es bueno y no estoy diciendo que no hagas eso. Pero tú y yo somos tan y tan y tan y tan y tan débiles que se nos olvida rápidamente el poder del mensaje del Evangelio. Que se nos olvida rápidamente el poder de, la, de nuestra salvación. Y por eso tenemos que diariamente acordarnos del mensaje del Evangelio. Porque tú y yo somos débiles. Y yo no puedo, o sea, yo puedo gritarlo, lo puedo decir bien suave. Al fin y al cabo, la verdad es, somos débiles y necesitamos de Dios en nuestras vidas. Y no necesitamos de Dios en nuestras vidas solamente los domingos, solamente los miércoles en el tiempo de oración, diariamente, nuevamente, tiempo es la clave, pasar tiempo con Dios. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tú estás diciendo, ok, yo me acuerdo, yo me humillo, yo confío en que Dios va a cumplir todo lo que tiene que hacer, porque lo más importante en toda mi vida, antes de yo proveer por mi familia, antes de yo poder llegar al trabajo, antes de yo poder hacer nada, cualquier cosa, lo más importante en toda mi vida es yo estar alineado con Dios, es yo pasar tiempo con Dios. Hasta que ese no sea el enfoque de nuestras vidas, estaremos cayendo en los actos malvados que estábamos hablando ahorita. Vamos a estar cayendo a las altimañas del enemigo. Vamos a estar recibiendo la distorsión que quiere crear, la confusión que quiere crear Satanás en nuestras vidas. Necesitamos de Dios diariamente. Y yo se los digo con énfasis porque se lo estoy predicando tanto a ustedes como me lo estoy predicando a mí. Yo necesito de Dios diariamente. Yo necesito tomar el casco de, de la salvación y ponérmelo sobre mi cabeza para que cuando vengan los pensamientos negativos o los pensamientos incorrectos de Satanás, yo tengo con qué combatirlos. Y cuando ese es tu enfoque, entonces, entonces tu vida va a cambiar por completo. Tu vida no se va a parecer igual. Tu vida va a ser transformada por completo. Regresen al pasaje de Santiago, por favor. Vamos a terminar leyendo allí unos pasajes, 
unos versículos del pasaje de hoy, comenzando el versículo 17, dice así, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Para tú poder tener una vida pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, con todos los frutos que está diciendo aquí en el versículo 17 y 18, para tú poder hacer eso, tú tienes que entender que es imposible lograr una vida como esta en tus propias fuerzas. Solamente el Espíritu de Dios puede traer este tipo de victoria en tu vida. Y el pasaje en Efesios nos enseñó que nuestra pelea no es con algo físico, son con potestades más poderosas que nosotros no podemos ver. Y quiere decir que la comparación es algo grave, es un ataque del enemigo, quiere decir que es algo diabólico. Y cuando hay algo diabólico en nuestra vida, lo único que lo va a defender es el poder del Espíritu Santo y la verdad del Evangelio y nuestra salvación. Quiero que esté claro lo grave que es la comparación y lo importante que es que nosotros entendamos el mensaje de hoy, porque cuando tú transformas la manera en que tú ves al mundo, llega este, esta, este pensamiento de la comparación y la verdad del Evangelio te va a permitir a transformar ese pensamiento en ver a la persona a la que tú te estás comparando por los ojos de Jesucristo, por medio del lente de Dios. Y eso es lo que va a cambiar radicalmente la vida de cada uno de nosotros. Fui vulnerable con ustedes sobre la comparación mía con otros pastores, pero también quiero que vean la victoria que pude recibir en Cristo Jesús. Porque tan pronto yo empecé a entender lo que estaba pasando en mi vida, tan pronto yo empecé a ver lo débil que yo era, yo comencé a ver la victoria que puedo tener en Cristo, porque al fin y al cabo ya yo no los veo a ellos como lo que yo quiero alcanzar, sino que veo a los otros pastores como personas que están ejerciendo en la misma batalla que yo, que están a mi lado, que están en mi equipo. Y ya yo no tengo una rivalidad con ellos, sino que ahora lo que tengo es hermandad, porque los pude ver por medio del lente de Cristo porque los pude ver a ellos tan quebrantados como yo mismo pero igual de salvados por el mismo Dios iglesia eso tiene que ser nuestro diario vivir eso tiene que ser la manera en que nosotros vivimos a diario es viendo a otras personas en una de dos maneras o como personas que necesitan a Cristo o como hermanos que ya tienen a Cristo que están batallando junto a mí en contra del enemigo eso es el lente que Jesucristo quiere que nosotros tengamos en el día de hoy. Y eso es lo que va a poder transformar nuestras vidas. Y si por alguna razón se han distraído en la mañana de hoy y no saben de qué estamos hablando, estamos hablando de la comparación y les quiero acordar que la comparación nos dirige hacia el pecado. De hecho, tengo eso eh, eh, en en la pantalla, quiero que ustedes lo escriban, si están escribiendo notas en el día de hoy, escriban eso. La comparación a otros nos lleva 
al pecado. Cuando tú te comparas con otras personas, tú lo que estás viendo es lo que no tienes, tú lo que estás viendo es lo que estás produciendo en ti, es la maldad. Pero la comparación en sí no es algo malo. La comparación en sí no es algo incorrecto. Porque la comparación es algo que Dios nos dio. Lo que pasa es que nuestro problema es que nosotros no, no nos estamos comparando a lo correcto. Porque cuando nos comparamos a Cristo, eso nos dirige hacia la santidad. La comparación a otros nos dirige hacia el pecado, pero la comparación a Cristo nos dirige hacia la santidad. Cristo es el único que puede producir en nosotros las obras buenas que nosotros podemos producir. Cristo es el único que puede producir en nosotros el estilo de vida que está hablando este pasaje. Es imposible vivir una vida de santidad si Cristo no es el que está a raíz de tu vida. Y cuando tú te comparas a Cristo, miren la, la, lo que está ocurriendo en ti. Número uno, te vas a dar cuenta que tú eres bien quebrantado y que tú no eres perfecto o perfecta. Cuando tú te comparas a Cristo, tú te vas a dar cuenta de lo mucho que lo necesitas a Él. Y entonces vas a decir, yo quiero ser más como Él. Y al tú decir, yo quiero ser más como Él, ¿te acuerdas del mensaje del Evangelio que dice que Él es el único que puede producir buenas obras en ti? Cristo es el único que puede producir buenas obras en ti. Porque ya tú sabes que si, aun si tú tratas de ser perfecto como Cristo en tus propias fuerzas, vas a fracasar. Pero si tú dices, Cristo, yo quiero ser como tú, yo dependo de ti, entonces tú dices, yo dependo de tu espíritu. Porque lo que logró Cristo aquí en esta tierra, cuando Él vino a vivir su vida perfecta, lo que Él hizo fue que confió y se arraigó al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba con Él y fue porque Él fue 100% humano y 100% Dios. Quiere decir que la humanidad de Él fue sometida a la voluntad de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo de Dios es lo que le da poder a Jesucristo a poder ser un, un humano perfecto. Y entonces, antes de irse, Jesús le dice a sus discípulos, yo te dejo mi espíritu, yo me voy físicamente de aquí, pero mi espíritu se queda con ustedes para que ustedes puedan producir las mismas buenas obras, sino más aún por medio del poder de mi espíritu dentro de ustedes. Y Cristo se va físicamente, pero deja su espíritu y ahora el espíritu de él mora en todos nosotros. Siempre y cuando él sea el rey de tu vida. Así cuando tú te comparas a Dios, pero cuando tú te comparas a Cristo, eso te lleva a la santidad porque Cristo dependió del Espíritu Santo y tú y yo necesitamos depender del Espíritu Santo también. Así que hay muchos de ustedes que se están diciendo, ok, ¿qué quiere decir esto para mí? Número uno, si tú eres un creyente en Jesucristo, esto quiere decir que tú tienes que diariamente acordarte del Evangelio y ponerte el casco de la salvación. Tienes que diariamente decir, Cristo, yo dependo de tu espíritu y yo me acuerdo de lo que tú hiciste por mí. Es en ese momento que tú dices y confías en que Cristo logró lo que tú no puedes lograr y que Él logrará 
lo que todavía tiene que ser logrado en tu vida. Así que querido hermano en Cristo Jesús que estás escuchando esto, sea en línea o sea aquí en persona. ¿A qué te estás comparando? ¿Te estás comparando a otros o te estás comparando a Cristo Jesús? Estoy seguro que si tú eres un creyente en Jesucristo en este momento, Él te está revelando a ti las áreas de comparación en tu vida que no le has entregado a Él. Las áreas donde todavía tú te estás comparando a otros y no estás dependiendo del Espíritu de Dios. Así que en el día de hoy vas a tener la oportunidad, van a haber personas aquí al frente donde van a poder orar por ti. Aquellos que están en línea, ustedes pueden, si están escuchando esto en vivo, pueden dejar un comentario ahí en el chat y tendremos a personas que están listos para orar por ti. Pero quiero que sepas que Dios quiere que tú respondas a este mensaje. Dios quiere que tú respondas a esto diciéndole a Él, yo me entrego por completo a ti. Tengo esta área de mi vida que te tengo que entregar. Así que ven hoy, déjalo saber a uno de los pastores que va a estar aquí al frente, uno de los miembros del equipo de oración y ellos orarán por ti, orarán junto a ti para que tú puedas tomar este paso de fe y tú puedas decir, yo entrego esta área de comparación en mi vida. Te comparas con el vecino, te comparas con el familiar, te comparas con alguien en el trabajo, te comparas con algún alguna figura política o alguna figura eh, de entretenimiento o algo así, piensas que no eres lo suficiente. Acuérdate, la comparación lo que hace es que dice, yo estoy buscando mi valor en alguien que no es Dios. Pero la comparación a Cristo te dice, yo encuentro mi valor en Cristo. Acuérdate del valor que tú tienes en los ojos de Cristo, que Él estaba dispuesto a morir por ti. Dado a eso, vale la pena el tú entregarle lo que te tengas que entregar en el día de hoy. Pero no solamente le hablo a aquellas personas que son creyentes, sino que quiero hablarle a aquellas personas que no son creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no le has entregado tu vida a Cristo. Que no has hecho a Cristo rey de tu vida. Tú dices, no, yo creo que hay un Dios. Ok, entiendo, pero has entregado tu vida por completo a Él. Lo has llamado a Cristo el Señor de tu vida. ¿Saben lo que hacen los señores? Los patrones, los, los reyes, lideran todo. ¿Has dicho tú, yo estoy dispuesto a que Dios lidere cada parte de mi vida? Iglesia, vale la pena entregarle todo a Dios. Y si tú eres alguien aquí que no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que tú puedes tomar el casco de la salvación y recibirla ahora y por la eternidad. Pero el peligro de la comparación va a ser algo vigente en tu vida siempre y cuando tú no le hayas entregado a Cristo tu vida. Así que en el día de hoy yo te estoy diciendo vale la pena entregarte por completo a Él. Si tú estás aquí en persona o si estás viendo esto en línea, déjanos saber de la decisión que tú tienes que tomar. Toma el paso de fe. Para aquellas personas en línea, si tú estás viendo esto en vivo o más tarde, déjanos un comentario y uno de nosotros se comunicará contigo sobre la decisión que Dios está haciendo en tu vida. Sobre el, el, el comienzo de la jornada que queremos tomar contigo. Déjanos saber. Pero aquellos que están aquí en persona, quiero que ustedes sepan, ahora es el momento de responder. No sé si se dan cuenta, pero tenemos el bautisterio aquí preparado y listo. 
se ve hasta el humo de lo caliente que está el agua que está saliendo. Yo no sé si ustedes lo ven, yo lo veo. Estamos listos para que tú tomes un paso de fe y tú declares públicamente que tu vida le pertenece a Él. Pero antes de poder tomar un paso de fe público, tú tienes que decir en tu corazón que tú quieres que Él sea el Rey de tu vida, que tú quieres que Él sea el Señor de tu vida. Que ya tú no quieres que la comparación reine, sino que tú quieres que el gozo del Señor reine por siempre en tu vida. Si ese eres tú, en un momento tendrás la oportunidad de responder. Hay victoria aún en la comparación. Porque Cristo es nuestro mejor ejemplo hacia una vida de gozo y una vida de santidad. Tomarás tú el paso de fe que tienes que tomar para tener esa experiencia en tu vida en el día de hoy. Si estamos listos para responder, les voy a invitar a que se pongan de pie y respondamos en este momento.